0: an Gott, den Vater. Wisst ihr, ja die Aussage, ich glaube an Gott, ist eine völlig nichts aussagende Aussage. Ist leer. Ist wie ein Containerbegriff. Und man muss die Frage stellen, ja, an welchen Gott glaubst du eigentlich? Denn wenn ich sage, ich glaube an Gott, ist ja noch nicht gesagt, wen habe ich vor Augen? Den Gott der Hindus? Das ist nicht einer, sondern es sind mindestens 400. Oder den Gott der Muslime, den sie als Allah bezeichnen. Oder einen anderen Gott, den die Buddhisten verehren. Wobei das ja gar nicht als Gott offiziell Anspruch sein sollte. Oder vielleicht eher irgendwelche Wunschbete von Göttern. Merkt ihr die Aussage, ich glaube an Gott, heißt, ich glaube etwas, aber es sagt noch lange nicht, was es beinhaltet. Und das Erstaunliche ist, selbst wenn Christen sagen, ich glaube an Gott, an den Gott der Bibel, dann ist es für viele zwar eine Aussage, wo ich sage, da verorte ich diesen Gott, aber die Vorstellungen sind ganz unterschiedlich. Und für den einen ist hinter diesem Begriff Gott ein Gott, der liebt, der zugewandt ist und für den anderen ist es ein fordernder Gott, den man sich am besten irgendwie vom Leib hält. Und für den einen ist es ein Gott, der mir nah ist. Und für den anderen ist es ein Gott, mit dem ich oft überhaupt nichts anfangen kann, weil ich den Eindruck habe, ich finde keinen Zugang zu ihm. Und für den einen ist es der Gott, wo ich sage, der ist in meinem Leben so ganz massiv am Gestalten. Und für den anderen ist es eher etwas, wo man sagt, da kann man sich gut damit beschäftigen. Und da hat man manches, was da einen zwar anspricht, aber irgendwo so ganz persönlich mit dem Leben hat es wenig Bedeutung. Und die einen, die sagen, ich glaube an Gott, aber mit Jesus, das brauche ich nicht so. Und die Nächsten sagen, ich glaube an Jesus und das mit dem Heiligen Geist ist für mich nicht so wichtig. Und wir merken, dieses Ich-Glaube-an-Gott ist ein Containerbegriff, den man unbedingt füllen muss. Ich glaube, dass wir oft an der Stelle auf Irrwegen unterwegs sind. Und wenn es um Gott geht, da geht es uns wie den drei Indianern, die am Meer sitzen. Und die dort in einem philosophischen Anflug überlegen, gibt es hinter dem Meer Menschen in einer Zeit, bevor sie entdeckt wurden? Und dann überlegen sie sich, könnte es sein, dass dort ein Land kommt, was wir nicht sehen und dass dort Menschen sind. Und Indianer 2 sagt, ich könnte mir vorstellen, dass es dort Menschen gibt. Aber wenn es dort Menschen gibt, wie sehen die aus? Und wo wohnen sie? Und was essen sie? Und Indiana 3 sagt, ja, wenn es dort Menschen gibt, dann wohnen sie bestimmt in Zelten. Sind die größer als unsere? Und sie essen bestimmt Büffel, die sie jagen. Aber jagen sie auch mit Pferd? Und haben sie genauso ihre Stammestracht? Und wir merken... Das, was sie prägt, ist ihre eigene Lebenswirklichkeit, die sie auf die Menschen hinter dem Horizont übertragen, was sie gar nicht anders denken können. Und das sind wir oft Indianer, wenn wir von Gott denken. Wir reden von dem Gott, Johannes, er schreibt in Johannes 1, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Und deshalb fangen wir jetzt an, über Gott nachzudenken, und wir bewegen uns oft im Horizont von uns, von unserem Denken, von unseren Erfahrungen, von unseren Vorstellungsmöglichkeiten. Und deshalb werfen auch manche Kritiker uns Christen vor, Gott ist ja doch nur ein Wunschbild. Der berühmte Philosoph Ludwig Feuerbach, der sagt, Gott ist die, die Projektion der menschlichen Sehnsüchte und Wünsche in den Himmel hinauf. Und dort wird hinauf projiziert, dieses tiefe Sehnen nach Unfehlbarkeit, nach Macht, nach Allmacht, nach Liebe, nach allem, was der Mensch in sich nicht verkörpert, aber was er sich sehnt. Und man projiziert es in den Himmel hinauf und sagt dann Gott. Und damit ist der Schöpfungsbericht eigentlich umgedreht. Der Mensch schuf sich Gott nach seinem Bete. Und Feuerbach hätte ja recht. Er hätte ja recht, wenn wir Menschen darüber bestimmen, wie Gott ist und es festzulegen haben. Und Feuerbach hat recht, wenn ihm Christen begegnen, die sagen, ich weiß ganz genau, wie Gott ist und ich weiß ganz genau, wie er denkt, wie er handelt und was ihm wichtig ist. Ich glaube, dann hat man angefangen, Gott nach seinem Bild zu schaffen. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Feuerbach hat aber nicht recht, weil nämlich nicht wir den Himmel als Projektionsfläche nehmen, sondern weil Gott den Himmel geöffnet hat und weil er sich erkennen hat lassen. Und das ist, was Johannes schreibt in Johannes 1, in Vers 18, dass er sagt, Gott selber, er hat sich auf den Weg zu uns gemacht. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine, der Mensch geworden ist, selbst Gott ist, und an der Seite des Vaters sitzt, der hat uns über ihn Auskunft gegeben. Und damit haben wir eine Gegenbewegung, dass nicht wir uns Gott erfinden und entdecken müssen, sondern dass Gott sich uns gezeigt hat. Und das ist wie bei den Indianern. Also vor allem das Schiff kam und es steigt jemand vom hinteren Horizont aus. Und er sagt, wir jagen keine Büffel, die gibt es bei uns nicht. Wir essen Schweinchen. Und wir wohnen nicht in Tipis, sondern wir wohnen auf dem Baum. Und damit eine ganz neue Lebenswelt eröffnet. Und wisst ihr, und das ist so etwas, was im Alten Testament ja schon begonnen hat. Ich habe ein ganz spannendes, interessantes Buch gelesen von dem Theologen Wolfgang Oberröter. Er hat in Eichstätt an der Katholischen Universität gelehrt. Und er hat es so beschrieben von dieser Gottesoffenbarung im Alten Testament. Entscheidend für das Judentum ist keine ausgefaltete Gotteslehre, sondern eine gewaltige Gotteserfahrung. Yahweh erwies sich als lebendiger Gott, der handelt, und mächtig in die Geschichte einzelner Menschen wie ganzer Völker eingriff. Im Lauf der Heilsgeschichte enthüllte Yahweh Zug um Zug die unergründlichen Seiten seines Wesens. Ich finde es so treffend. Dass er sagt, da ist nicht irgendwann ein Buch vom Himmel gefallen, eine Gebrauchsanweisung Gottes oder eine Beschreibung Gottes, sondern da ist Gott in diese Welt hineingetreten und er hat sich erkennen lassen in einer großartigen Gotteserfahrung. Und genau das ist dann bei Jesus weitergegangen, bei Jesus so passiert, dass Jesus sich uns Menschen gezeigt hat. Und zwar als Gott. Und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater und ich bin derjenige, der euch damit zeigt, was Gott im Innersten ausmacht. Und jetzt können wir natürlich viele Begriffe nennen, die Jesus gezeigt hat, wie Gott ist, was sein Wesen ist. Das Auffällige ist, dass eine der wesentlichsten Aussagen ist, Gott ist der Vater. Und wenn man fragt, welcher Begriff im Blick auf Gott, auf sein Wesen am meisten verwendet wird, Interessant dann das Bild von dem Vater. Und das ist nichts, was Jesus neu erfunden hat. Dieser Begriff des Vaters durchzieht das ganze Alte Testament. Ich habe am Donnerstag und Freitag einen Mann getroffen, Wladimir Pickmann. Er leitet eine jüdische Organisation, messianisch-jüdische Organisation. Er glaubt an yeshua sagt er immer, als den Meschiach, ja, also an Jesus als seinen Messias und ich habe ihn gefragt, Wladimir, ihr als Juden, wie denkt ihr über Gott, den Vater? Und da schaut er mich an und sagt, das ist doch das Bild von Anfang an, das hat im Paradies begonnen. Und als Gott Adam und Eva gesucht hat, da sucht der Vater nach seinen Kindern. Und dieses Bild des Vaters, sagt er, durchzieht von Anfang an die komplette Geschichte Gottes mit den Menschen. Und dann wird verwiesen darauf, 5. Mose 32, wo Gott sein Volk anspricht und sagt, ja, bin ich nicht dein Vater und dein Herr? Und es geht dann weiter. Wir haben gerade diesen Psalm 68 gelesen. Ein Vater für Witwen und Weisen ist der Herr. Bei Jeremia, wo Gott so schmerzhaft ausrufen lässt durch Jeremia, wo er sagt, sie werden kommen, sie werden weinen aber ich will sie trösten und leiden, denn ich bin doch Israels Vater. Merkt ihr, ja dieses Bild durchzieht. Und dann sagt Wladimir, und übrigens der verlorene Sohn, diese Geschichte, die finden wir alle schon im Alten Testament. Das hat Jesus nicht neu erfunden, aber er hat es neu interpretiert. Und das fand ich ganz spannend, ja, dass wir hier mit Gott, den Vater, im innersten Wesen Gottes angekommen sind. Und ich glaube, im Glaubensbekenntnis haben die Menschen damals auch im Ringen, was ist das Zentrale unseres Glaubens, durch Gottes Geist genau diesen Fokus bekommen. Das Entscheidende ist nicht der Schöpfer. Das Entscheidende ist nicht der Allmächtige. Sondern das, was vor allem steht, ist der Vater. Und dieser Vater, der sich uns Menschen zuwendet. Und dazu noch zwei Dinge Vater meint nicht Mann, sondern er soll dieses Wesen der Fürsorge ausdrücken. Und es wird sehr bewusst ergänzt, wenn Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet. Oder wenn er sagt, kann eine Mutter jemals ihr Kind vergessen, kann ich euch jemals vergessen? Und das Zweite, wir dürfen von menschlichen Vätern niemals und wirklich niemals auf Gott als Vater schließen. Da ist jeder Mensch überfordert. Ich bin selbst Vater. Wenn ich sage, Gott hat immer Zeit für mich, habe ich nie geschafft. Da war noch so viel anderes. Gott, er sagt bedingungslos ja, habe ich oft gewollt. Ob es immer geglückt ist? Und deshalb bitte niemals Gott als Vater auch nur annähernd gleichsetzen mit menschlichen Vätern. Und mancher braucht sowas wie eine Entrümpelung des Vaterbegriffs, wenn er natürlich geprägt ist von einer Erfahrung, dass der Vater für ihn eher eine Belastung war als etwas Einladendes. Und deshalb lohnt es sich immer wieder genau hinzuschauen, wie das ist mit Gott als diesem Vater. Das, was uns begegnet bei Gott als Vater, das ist eine unfassbare Zuwendung. Und Jesus er bringt es wie auf den Punkt nochmal, indem er dieses Gleichnis erzählt. Was ja wirklich fälschlicherweise das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist. In Wirklichkeit ist es das Gleichnis vom Vater. Denn nicht der Sohn steht im Mittelpunkt, sondern der Vater. Und nicht das Handeln des Sohnes ist das Entscheidende, sondern das Handeln des Vaters. Und ich lese uns nochmals dieses so bekannte Gleichnis. Und dabei habt ihr im Hintergrund, es ist ein Gleichnis. Es ist kein Erfahrungsbericht. Es ist eine Bildrede in der Jesus den Fokus wie Rembrandt auf verschiedene Dinge lenkt, vor allem auf den Vater und damit den Menschen, die damals zugehört haben, sagt, so ist Gott, so müsst ihr ihn euch vorstellen als den Vater und so begegnet er euch als dieser Vater. Jesus erzählte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngste sagte zum Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Klammer, nicht nur der eine. Er teilte den Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngste Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie haben alle mehr als genug Brot und ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihn an steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen Diener zu sich und fragte, was ist da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht in das Haus gehen. Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, der hat sein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, Du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, das gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und er ist wieder lebendig. Er war verloren und er ist wiedergefunden. Eine unheimlich starke Geschichte. Und wisst ihr das, was Jesus jetzt hier macht? Er richtet den Blick auf den Vater. Und ich habe gerade gesagt, dieses Bild des Vaters, der Menschen annimmt, zu den Menschen heimkehren können, war für die Menschen damals, für die Juden ein vertrautes Bild. Es war nichts Neues. Aber man hat dieses Bild verzerrt durch die eigenen Vorstellungen. Und man hat vieles von den eigenen Erwartungen auf diesen Vater übertragen, und Jesus, er provoziert jetzt mit diesem Gleichnis, diesen Vater nochmals neu zu sehen, indem er eigentlich, eklar, Skandale beschreibt, die dieser Vater fast schon verursacht. Um damit auszudrücken, dass er sagt, ich glaube an Gott, den Vater. Das heißt, an den Vater, der bereit ist, für seine Menschen zu leiden, und zwar unendlich zu leiden. Und dieser Eklat für den Orient, einfach sich mal vorzustellen, ja ein Kind, das zu dem Vater geht und sagt, ich will heute mein Erbe haben, das ist undenkbar gewesen. Das war das Signal an den Vater, für mich bist du jetzt gestorben, denn das Erbe gab es erst beim Sterben. Und das war damit ein ganz tiefer Bruch. Und in dieser Kultur, in der Ehre und Würde vor dem Alter ja ganz hoch angesehen war, war das der schlimmste Angriff auf die Ehre und Würde des Vaters. Normalerweise hätte man den Sohn vom Hof gejagt, aber ohne Erbe. Und man hätte gezeigt, was damit Würde und Ehre und Achtung vor dem Alltag ist. Und Jesus, er nimmt dieses Bild auf und er sagt, ja, so ist Gott der Vater. Er hält aus, dass Menschen ihn für tot erklären. Er hält aus, dass Menschen ihm die Ehre rauben, die Würde, dass sie ihm den Rücken kehren, ignorieren, auf Gott spucken, ihn verachten. Ja, das hält er aus. Und das nimmt er in Kauf. Und er hält auch den zweiten Sohn aus, der nicht mal Vater zu ihm sagt, der nur sagt, der da und du. Einer, der in Distanz zu ihm ist. Und er ihm auch an der Stelle Achtung und Würde eigentlich verweigert. Und Jesus sagt, so ist der Vater, der bereit ist, seine Menschen zu ertragen und für sie zu leiden, weil er sie liebt, weil er keinen aufgibt. Und weil jeder Platz bei ihm hat und jeder eine Chance hat. wissen Und deshalb gibt es keine hoffnungslosen Fälle für Jesus. Deswegen hat jeder Platz. Deswegen hat Jesus einen Judas bei sich ausgehalten, obwohl er weiß, das ist der Verräter. Und deswegen hat er einen Petrus ertragen, wo er wusste, der wird mich verleugnen. Und deswegen hat er Menschen bei sich Raum gegeben, die nicht garantieren konnten für ihr Leben und sagen, eigentlich bin ich nicht in der Lage, der Mensch zu sein, der ich sein sollte. Eigentlich habe ich alles, was Gott heilig ist, schon geopfert. Und dieses Bild nimmt jetzt Jesus und er zeigt uns Menschen, das ist der Gott, an den du glaubst, der Vater. Du kannst diesen Gott den Rücken kehren, du kannst ihn ablehnen, du kannst ihn verachten und seine Ehre mit Füßen treten, aber du wirst niemals ihn daran hindern können, dich zu lieben, dich als sein Kind zu sehen, dich zu suchen und alles zu tun, um dir zu begegnen. Das ist, was Jesus uns so vor Augen malt. Ein Vater mit offenen Armen, ein Vater, der leidensbereit ist. Und das Zweite, was Jesus sagt, er ist der Vater, der offene Arme für seine Menschen hat. Auch das war damals für die damaligen Ohren Skandal. Da kommt dieser abgehalfterte Mensch zurück, der so schuldig geworden ist. Und dann läuft ihm der Vater noch entgegen. Damals ging der Junge zum Alten, aber niemals umgekehrt. Und dann noch mit dieser Vorgeschichte. Und dann schließt er ihn in die Arme ohne Klärung. Und er küsst ihn, ohne dass erstmal überhaupt geklärt wird, was hast du getan? Und Jesus sagt, so ist dieser Vater, an den wir glauben. Er ist nicht der, der erstmal sein Recht durchsetzt. Er ist nicht der, der erst sagt, wenn ihr zu mir kommen wollt, dann muss erst mal geklärt werden, was ihr mir alles schuldig geblieben seid. Sondern der offene Arme hat und der Menschen in Empfang nimmt und sagt, egal was du getan hast, du bist bei mir willkommen. Und diese offenen Arme, die eröffnen den Raum, damit alles geklärt werden kann, was man da schuldig geblieben ist. Aber nicht die Klärung öffnen die Arme Gottes, sondern das Umgekehrte. Und Jesus ermahnt diesen Vater vor Augen, auch mit seinem Bemühen um den zweiten Sohn. Komm doch hinein. Zu ihm geht er genauso hinaus. Um ihn macht er sich viel mehr Mühe als um den anderen. Und Jesus sagt, das Herz und die Arme Gottes sind für jeden Menschen offen, für jeden, der gescheitert und schuldig geworden ist. Und Gott wird nie jemand aufgeben oder abweisen. So ist der Vater. Ein Vater bei dem jeder Platz hat und wir sollten uns davor hüten, wirklich davor hüten, diese Arme Gottes enger zu machen oder Zugangshürden aufzubauen oder dann noch zu bestimmen, wer kommen darf oder nicht und wenn er schon kommt, wie er kommen muss. An der Stelle in diesem Gleichnis zeigt Jesus zu dem Vater, da kann jeder kommen und er wird niemand und wirklich Niemand abweisen. Und das Dritte, was Jesus dann zeigt, bei diesem Vater, da finden wir uns selbst. Das Unfassbare geht weiter. Anstatt auf Ausgleich zu pochen, da schenkt er ihm ein neues Gewand. Das ist das Bild für den Neuanfang, eine neue Würde. Er schenkt ihm den Ring das war der Siegelring, das ist sowas wie die Kreditkarte heute, und setzt ihn damit wieder mit allen Rechten ein. Er zieht ihn die Schuhe an, das war das Zeichen für den freien Mann und er macht ein Festmahl, das Zeichen der öffentlichen Wiedereinsetzung und Rehabilitierung seines Sohnes. Und der Sohn hat noch gar nichts geleistet. Und er zeigt diesem Sohn damit, er wird jetzt wieder der, der in meinen Augen immer war, mein mein Sohn. Er wird jetzt wieder zu dem, den ich mir gedacht habe. In dem Heimkommen findet der Sohn sich selbst. Findet er sich als den, den Gott gedacht hat. Helmut Thieliger hat geschrieben, nach Hause kommen heißt aber zugleich bei sich selbst ankommen und die Wahrheit des eigenen Ichs finden. Nur wer Gott findet, findet auch sich selbst. Jesus zeigt, derjenige, der sich zum Vater aufmacht, er muss nicht sehen, wer er ist, sondern er darf entdecken, wer er in Gottes Augen ist. Und dann wird auf einmal Würde und Ehre. Sein Kind, unendlich geliebt, angenommen, bejaht, nicht die Leistung, sondern das Bejahtsein sein Und damit wird dieser Sohn, den Jesus uns vor Augen führt, wie eine ganz große Einladung, nach Hause zu kommen, um zu entdecken, wer ich bin. Und eigentlich schließt das Gleichnis jetzt, ich glaube an Gott, den Vater, mein Vater. Wir können ganz viel über Gott als Vater reden. Und dann ist die Frage, reden wir über den Vater? Oder reden wir über meinen Vater? Wenn ich über den Vater rede, heißt es, da ist noch nicht diese Beziehung. Wenn ich über meinen Vater rede, heißt das, da ist Beziehung, Verbindung. Oder wie Wolfgang Oberländer das so schön beschrieben hat, wo er sagt, es braucht keine ausgefeilte Gotteslehre, sondern es braucht eine überwältigende Gottesbegegnung. Eine Gottesbegegnung, in der Gott mich hineinnimmt in sein Ja zu mir, in seine Liebe zu mir und mir dann zeigt, was es heißt, ich bin dir Vater. Bei mir hast du einen Platz für dein Leben. Bei mir bist du angenommen. Du stehst unter meiner Fürsorge. Ich spreche für dich, auch wenn andere über dich herziehen wie der Zweite. Meine Vergebung ist größer als alles, was du an Anklage erlebst. Du bist der, der bedingungslos geliebt ist. Gott, der Vater. Ich glaube. Ich glaube an Gott, den Vater. Mein Vater. Wir hören jetzt nochmals dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Und vielleicht ist das der Moment, wo man innerlich sagt, ja, ich glaube an dich, nicht nur als Vater, sondern als meinen Vater.